Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Una de las preguntas más frecuentes que se hace la gente es si se puede usar un medicamento más allá de su fecha de vencimiento. ¿Es seguro consumirlos? ¿Cuáles son los criterios que usan las compañías farmacéuticas para decidir la fecha de vencimiento de una medicina? ¿Qué se sabe realmente sobre los medicamentos vencidos? ¿Funcionan? ¿Intoxican? Veamos. Existiendo centenares de medicamentos, ya sea de receta médica o de venta libre, y en un afán de regular su uso, producción y manejo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, propició dos importantes iniciativas en la década de 1970. La primera fue hacer un inventario de todos los medicamentos que existían en el país y asignarles un número llamado Código Nacional de Medicamentos. Para eso, en 1972, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley del Listado de Medicamentos para tener una lista actualizada de todos los medicamentos que se distribuyen comercialmente y dispuso además que todos los establecimientos farmacéuticos, extranjeros o locales involucrados en la fabricación, producción o composición de medicamentos que se vendan en el país debían estar registrados en la FDA. La segunda iniciativa sobre el tema fue implementada en 1979, cuando la FDA estableció que todos los medicamentos que se vendan en el país debían tener claramente impresa en su envase su fecha de vencimiento o expiración. La fecha de expiración fue definida como la fecha después de la fabricación del medicamento hasta que el fabricante garantiza su potencia y seguridad. La mayoría de los medicamentos tiene un tiempo de expiración de 1 a 5 años. El asunto es que esa definición está sujeta a múltiples interpretaciones. Tal como está definida, la fecha de expiración no dice si después de tal fecha el medicamento en cuestión pierde potencia o es peligrosa para la persona que lo usa. Simplemente dice que hasta esa fecha el medicamento tiene una potencia y seguridad garantizadas. Es como si el entrenador de fútbol profesional le dijera al público que él garantiza que su equipo va a tener un buen estado físico por lo menos hasta los 20 minutos del primer tiempo. Pero sabiendo que un equipo profesional es capaz de jugar los 90 minutos de juego sin problemas, esa garantía de un mínimo de 20 minutos de rendimiento que da el entrenador no tiene sentido. Pero bueno, así se estableció la definición y no hubo entonces mayor cuestionamiento a esa decisión de tener una fecha de vencimiento para los medicamentos. Hasta que en la década de 1980, instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, 
y el Departamento de Defensa, que almacenan grandes cantidades de medicamentos para ser usados en casos de emergencia, empezaron a cuestionar las pérdidas económicas originadas por la destrucción de toneladas de medicinas vencidas. Por ejemplo, en 1986, la Fuerza Aérea de Estados Unidos le solicitó a la FDA que le informara si era posible que algunos medicamentos pudieran guardarse y usarse más allá de su fecha de vencimiento. En respuesta, el Departamento de Defensa y la FDA crearon el Programa de Extensión de la Vida Útil de Medicamentos con la finalidad de evitar la necesidad de reemplazar reservas completas de medicinas y vacunas cada pocos años con un gasto significativo. El fundamento del programa, y lo afirma la FDA en sus documentos, era que se había comprobado a través de estudios científicos que, almacenados correctamente, ciertos productos podían mantenerse estables mucho más allá de las fechas de vencimiento indicadas en la etiqueta. El programa establecía que los productos seleccionados a almacenarse más allá de su fecha de vencimiento debían ser sometidos a pruebas de estabilidad periódicas realizadas por la FDA. Un reporte del programa, publicado por la FDA en el 2006, encontró que, almacenados en condiciones regulares de humedad y temperatura, un 88% de los 122 productos almacenados en 3.005 lotes estaba en perfecto estado tras un promedio de 5 años y medio después de la fecha de expiración y el 12% restante estaba todavía bien 4 años después. Algunos productos incluso estaban todavía bien 23 años después de su fecha de expiración. Algunos que no lograron mantener su potencia incluyen el albuterol, un inhalador común para el asma, el antialérgico en aerosol difenhidramina y un anestésico local a base de lidocaína y epinefrina. Según el reporte, entre el 2006 y el 2009, el gobierno ahorró entre 600 y 800 millones de dólares anuales en medicamentos que no fueron destruidos solo por haberse pasado la fecha de vencimiento. Otros estudios confirman que los medicamentos pueden mantener su utilidad después de su fecha de vencimiento. Por ejemplo, un artículo de revisión en el The Medical Letter del 7 de diciembre del 2015 reveló que medicamentos como el captopril para la presión arterial, la teofilina para el asma, y el cefoxitín inyectable en polvo, antibiótico de amplio espectro, almacenados a 40 grados centígrados y a una humedad del 75%, permanecieron estables entre un año y medio y nueve años después de la fecha de expiración. Como podemos darnos cuenta, esas condiciones de almacenamiento podrían hacer pensar que los medicamentos quedarían arruinados, pero no fue así. Varios otros estudios han revelado que los medicamentos aún tienen potencia muchos años después de su fecha de vencimiento. Por ejemplo, en otro estudio, la teofilina permaneció estable 30 años después de la fecha de vencimiento y el anestésico lidocaína encontrado en Oman almacenado a 57 grados centígrados dos años después de su fecha de vencimiento funcionó perfectamente. De igual modo, el tiosulfato de sodio puede permanecer activo por 16 años, 
el sulfato de atropina por 15 años, el antibiótico ciprofloxacina por 13 años y los antivirales amantadina y rimantadina funcionaron bien 25 años después de su fabricación. Por otro lado, un estudio publicado en noviembre del 2012 en la revista de la Asociación Estadounidense de Medicina analizó la potencia de 8 medicamentos que contenían 14 diferentes productos y que habían sido encontrados almacenados en sus envases originales 28 a 40 años después de su fecha de fabricación. 12 de los 14 productos, o sea el 86%, retuvo más de 90% de la concentración inicial del medicamento, cumpliendo la condición de mínima concentración para su uso. Se acepta, sin embargo, que las medicinas líquidas, soluciones y suspensiones son menos estables que las tabletas, cápsulas y polvos para inyección. Al respecto, se recomienda que si una ampolla de inyección está turbia o tiene precipitaciones, debe ser inmediatamente descartada. De igual modo, las gotas para los ojos no deben ser usadas después de su fecha de vencimiento porque el preservativo que impide la contaminación bacteriana del medicamento puede evaporarse y las gotas pueden permitir la proliferación de bacterias que pueden causar graves infecciones en los ojos. Otros medicamentos que no deben usarse más allá de su fecha de vencimiento son las inyecciones de adrenalina EpiPen, excepto en un caso de emergencia y no tengamos disponible una inyección nueva, además de la nitroglicerina que se usa para aliviar el dolor de las anginas de pecho causadas por la mala circulación de sangre en las arterias coronarias al corazón, la insulina para la diabetes y los antibióticos líquidos. En relación al posible daño que puedan causar el uso de los medicamentos vencidos en su fecha de expiración, The Medical Letter dice que con excepción de un discutible caso de intoxicación renal por una tetraciclina que ya no se fabrica, no existe ningún estudio científico que haya reportado daño humano por el uso de medicamentos vencidos concluyéndose que los medicamentos vencidos no son tóxicos y la gran mayoría sigue funcionando después de su fecha de expiración. De igual opinión es la doctora Kathleen Clancy, directora médica asociada del Centro Nacional de Envenenamiento, organización afiliada a la Universidad George Washington, que le dijo a la organización ProPública que nunca había oído hablar de personas que habían resultado dañadas por medicamentos vencidos. Sabiendo que, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, CMS en Estados Unidos, los gastos en medicamentos recetados en ese país totalizaron 370 mil millones de dólares en el 2019, sería enorme el ahorro que se produciría si se permitiera el uso y donación de medicamentos vencidos sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Obviamente, en este podcast no estamos promoviendo que uses medicamentos vencidos, sino que estés bien informado. Y ante cualquier duda que tengas sobre el consumo de una medicina más allá de su fecha de expiración, consultes con tu médico y acuerden lo que debes hacer. el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. 
oyente nos pregunta, ¿podría hablar sobre los síntomas del cáncer de próstata y cuándo es que el doctor decide hacer una biopsia? En general, el cáncer de la próstata, al igual que casi todos los tipos de cáncer, no da síntomas cuando está empezando. Algunos de los síntomas que se atribuyen al cáncer de la próstata, tales como orinar frecuentemente durante el día o la noche o la disminución del chorro urinario, son síntomas muy comunes, generalmente relacionados al crecimiento benigno de la próstata que ocurre con la edad. El cáncer por sí mismo no da síntomas, es silencioso y traicionero, y esa es la razón por la que se alienta la detección precoz del cáncer. Y eso nos lleva a la segunda parte de la pregunta del oyente. ¿Cuándo es que un médico decide hacer una biopsia? También tiene que ver esto con la detección precoz del cáncer. La detección precoz del cáncer debe empezar a los 50 años en hombres de riesgo promedio de sufrir cáncer de la próstata, a los 45 años para hombres con alto riesgo como afroamericanos y hombres con un padre o hermano que tuvo cáncer de próstata a una edad temprana menor de 65 años y a los 40 años para hombres con un riesgo aún mayor, por ejemplo, aquellos con más de dos parientes de primer grado con cáncer de próstata a una edad temprana. La detección precoz se hace mediante el examen digital rectal y la medición de la proteína PSA o antígeno prostático específico en la sangre, cuyo valor normal debe ser menos de 4. Entonces, si un hombre tiene una PSA mayor de 4 o la próstata presenta alteraciones en el examen digital rectal, el médico decidirá si debe hacer una biopsia de la próstata, que es el examen mediante el cual se obtienen tejidos de la glándula para saber si existe cáncer. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Oh,